0: Это подкаст не психология. Первый его выпуск. С вами Чистяков Иван. Я клинический психолог и поведенческий аналитик. И в этом подкасте мы обсуждаем психологическую литературу с точки зрения поведенческой психологии, с точки зрения анализа поведения. И, собственно, начинаем мы ее обсуждать с книги Карен Прайер. Не рычите на собаку. Эта книга как раз написана включая ключе поведенческой психологии, поэтому можно интерпретировать, что мы начнем читать литературу по поведенческой психологии с точки зрения поведенческой психологии в таких каких-то углубленных комментариях. Собственно, начнем, наверное, с обсуждения кто общая такая Карен Прайер, и чем она известна, потому что Берес Фредерик Скиннер, собственно, отец-основатель поведенческой психологии, как мы ее знаем сегодня, писал в предисловии к книге Карен Прайер, что она была пионером, и что... Каждый, кто хочет более эффективно воспитывать детей, изменить собственное поведение или учить других, сочтет ее книгу очень полезной. В чем она была пионером? Больше всего Карен Прайер известна исследованиями креативности, что она исследовала, как можно формировать креативность с нуля. Делала она это, когда работала в океанариуме, и она работала с морскими свиньями. И продемонстрировал на них, что если подкреплять подачей рыбы какие-то оригинальные движения, то можно, собственно, увидеть, что можно увидеть, что постепенно у млекопитающих появляются все более и более оригинальные движения, которые также известны как «Трюки», и что таким образом она приходила к тому, что, собственно, вот, что, по сути, работникам канария, он даже не нужно было дрессировать какие-либо... Учить животных каким-либо трюкам, они просто подкрепляли, что животные пытались сделать какие-то новые движения, каким-то новым образом выпрыгивать из воды, каким-то новым образом плавать по воде, в воде, и такие... И что появлялись трюки, которые были гораздо изобретательнее, чем все, что сотрудники Океанариума могли вообще придумать. Что Дальше в предисловии еще Кэрол Теврис, автор книги «Гнев», пишет, что Карен Прайер в этой книге, в «Не на собаку», описывает э, конкретные методы, которые действительно работают. И (соспособление) у людей, которые полностью прочитали эту книгу и пытались применять ее на практике, это может э, вызывать... э, Некоторые сомнения, потому что в некоторых ситуациях стратегия изменения поведения через положительное подкрепление может выглядеть как бездействие, потому что, собственно, как Карен Прайер дальше описывает, стратегия положительного подкрепления — это когда вы изменяете поведение других людей через то, что вы обращаете больше внимания на какие-то желательные изменения в поведении, и, по сути, вы игнорируете какие-то нежелательные эпизоды в поведении, что когда особенно вы начинаете работать с, например, собственным поведением, и у вас очень много какого-то проблемного поведения, на ваш взгляд, что, я не знаю, вы очень много прокрастинируете или очень много откладываете, ну, что вы много откладываете что-то, что ну, вы же это много делаете, соответственно, по сути, Карен Прайер предложит вам... Не обращать внимания на то, что вы что-то откладываете и просто ждать момента, когда вы перестанете откладывать, что-нибудь сделать и, соответственно, обратить на это всяческое внимание. Но получается, большую часть времени вам нужно будет не обращать внимания на собственные проблемы проблемное поведение, что людей это смущает логических процессов, каких-то процессов сознания. И то есть что поэтому исследователи, они интересовались по такому остаточному принципу, что нам самое главное – узнать, что внутри организма происходит, что происходит с организмом, то, что там с поведением происходит, не супер важно Бэрис Фредерик Скинер начал подходить к вопросу по-другому. Он начал как раз-таки игнорировать какие-то аспекты организма и изучать, собственно, поведение. То, что стало известно как кумулятивная кривая, то есть он начал даже как зависимую переменную поведение изучать. А зависимую переменную, то есть что обычно, например, в исследовании например, исследуют время реакции, там, сколько времени прошло между предъявлением стимула и реакцией на него, или какие-то физиологические показатели, там, активность мозга, или частоту сердцебиения. Скиннер начал документировать просто количество активности, то есть что количество активности организма, там, количество нажатий, например, на рычаг. То есть, потому что Он изначально работал с крысами и сформулировал эти принципы на них. И то есть вот, что... Благодаря тому, что получилось отделить поведение от организма, то есть что, по сути, все, что оставалось после исследования, это э, просто график количества активности как функция времени, то, как впоследствии Скиннер демонстрировал, можно поменять конкретный организм, то есть что он приходил на конференции и приносил с собой вот эти графики и э, предлагал слушателям угадать, с какого организма взят какой график. То есть там он приносил графики, которые там были записаны с экспериментов на крысах, на голубях, на приматах. И он предлагал слушателям определить, что откуда записано, и, соответственно, к сожалению, у слушателей не получалось отличить друг от друга. То есть что... (кười) (кười) Таким образом, собственно, Скиннер и демонстрировал, что принципы, которые он выводит, что это универсальные принципы, которые работают на поведение в целом, независимо от того, чье это поведение. А, собственно, это и подразумевает Карен Прайер, когда пишет, что законы подкрепления чем не отличаются от законов физики. А, дальше Карен Прайер пишет про то, что мы пользуемся законами подкрепления неправильно, и причем как будто как-то смутно догадываемся о том, что что что-то идет не так, но (coughs) ничего не делаем с этим. И это на самом деле отдельная ветка исследований в анализе поведения, почему, когда... В принципе, ученым известно, что самая эффективная стратегия изменения поведения — это положительное подкрепление. Все еще существует практики, как-то менять поведение по-другому, что как-то пользуются какими-нибудь принуждениями, какими-нибудь наказаниями. Но, собственно, взгляд Карен Прайер на то, что Мы это не делаем просто потому, что мы не знаем про положительное подкрепление, он не совсем подтверждается какими-то реальными данными, что есть предположение, что мы пользуемся какими-то альтернативными методами, потому что на самом деле наказания тоже периодически работают. То есть что, например, если у вас есть ребенок, и он делает что-то странное, например, у него плохие оценки, или он не учится, или он не делает домашнюю работу. Если очень-очень сильно на него давить и очень долго его ругать, то, в принципе, рано или поздно он соберется и все-таки что-нибудь сделает по учебе, и таким образом произойдет то, что э, в анализе поведения известно как периодическое подкрепление, то есть, что ваши попытки принуждением изменить поведение другого человека, они закончатся успехом просто, если достаточно долго мучиться. А, причем есть много исследований, что парадоксальным образом периодическое подкрепление формирует даже более стабильное поведение, чем а, регулярное. Собственно, на этом основан довольно известный эффект, что, что возможно, это все воспроизводится не только потому, что Люди не знают про положительное подкрепление. Дальше вот она пишет: Какова бы ни была задача дрессировки, нужно ли вам заставить четырехлетнего малыша вести себя на людях прилично, утихомерить весело, веселого щенка, сплотить команду или выучить наизусть стихотворение. с помощью положительного подкрепления. Вы добьетесь ее быстрее, лучше и даже веселее. <клес> Что, опять же, э, но, э, что, опять же с, с одной стороны, про то, что это не всегда очевидный момент, и что, собственно, если сейчас вы те же самые задачи решаете по-другому, то, ну, видимо, у вас есть на это основание, что все же это не так работает, что вы единственная причина, почему вы не делаете по-другому, это потому что вы не знаете, и вот вам пришла Карен Прайер Расскажет сейчас, как жить, и так и живите. Но, с другой стороны, еще вот, что нужно учитывать, что, собственно, в этом абзаце она пишет про то, что очень многие задачи могут быть решены с помощью положительного подкрепления. И... В том числе, что здесь, например, приводится пример сплотить команду. Хотя кажется, что сплотить команду это не только а, не поведение отдельного организма, это поведение целой команды, но, опять же, что принципы анализа поведения работают на любом поведении, независимо от того, каким конкретным механизмом оно производится. То есть, если это поведение целой команды, ну, что поделать? Оно работает по тем же правилам, что и поведение отдельных игроков внутри этой команды. То есть, поэтому да, что на самом деле вы... Можете с помощью положительного подкрепления формировать поведение целых команд. Законы подкрепления просты. Вы можете написать их на доске за 10 минут и выучить за час. Гораздо сложнее применять эти законы на практике. Обучение с помощью подкрепления подобно игре, а результат зависит от скорости мышления. Ну, это на самом деле очень жизненное высказывание, нужно добавить в фон золотых цитат, потому что я в принципе работаю уже, получается, седьмой год примерно. Я в принципе знаю все эти правила насчет положительного подкрепления, как что, какие можно ошибки совершать и все равно продолжая их совершать, все равно сталкивался с такими проблемами. Опять же, к вопросу, что когда вы читаете книгу про то, что с помощью положительного подкрепления можно, можно делать много всяких классных вещей, что, опять же, не теряйтесь, если вы прочитаете ее и не будете с первого раза ходить и просто там положительным подкреплением превращать ворчливого водителя в автобусе в прекрасного водителя, что это сложный процесс, у вас есть куча какого-то естественного бэкграунда, Вообще не со всеми людьми вокруг вас, что, которые, соответственно, тоже будет мешать вам как-то пользоваться положительным подкреплением. А, поэтому, да, что? Тут это в этом плане это интересная книга, что по сути она всю книгу пересказывает две с половиной мысли. И вам может показаться это странным, потому что вы поймете их буквально в первой главе, на первых страницах первой главы, но читайте книгу дальше, потому что это недостаточно, там нужно кучу примеров каких-то перебирать, чтобы просто понять, как конкретно это работает, Потому что сами правила все просты. Дальше она пишет, что подкрепление это не система наград и наказаний, современные специалисты вообще не используют подобных слов, а, собственно да, а, тоже что <coughs> дальше она определит подкрепление как события, которые следуют за поведением, повышают вероятность, что это поведение повторится еще раз в будущем и <coughs> еще до Скиннера подкрепление пытались, ну что в принципе-то люди в природе видели что такие события существуют и они их описывали, но соответственно до Скиннера подобные события объясняли удовольствием и неудовольствием у организма, на которого эти события воздействуют. Но на самом деле события, которые работают как подкрепление, не всегда ощущаются как приятные. Это отдельный, то есть удовольствие и неудовольствие это отдельный процесс. То есть... э, (кười) Один из таких простых примеров — это что если вы спорите с другом, э, то, в принципе, когда друг вам отвечает и с вами не соглашается, то, по сути, после этого вы говорите следующую реплику. То есть, получается, ваш друг подкрепляет то, что вы с ним спорите. Но ощущается ли это как приятный процесс? Ну... Тут это спорный вопрос. Обычно это ощущается, как будто вы ненавидите друга и хотите как можно скорее показать ему, кто здесь прав. Что... Но при этом весь процесс построен на подкреплении, ничего не подкопаешься. Это положительное подкрепление, все по правилам. То есть что... то, что друг с вами спорит, это событие, которое идет за вашими репликами и повышает вероятность, что вы ставите еще одну реплику в ответ, соответственно. Все, в принципе, идет по правилам, но процесс не самый приятный, э, да это тоже что в принципе ага. Карен Прайер в этой книге особо это не разбирает, но с помощью положительного подкрепления можно всяких странных вещей наформировать, то есть что потому что там какие-то проблемные активности у людей там психологические расстройства, они тоже положительное подкрепление формируются, одно другому не противоречит <кх-кх-кх-кх-кх-> Дальше она пишет, что концепция награды и наказания несет в себе огромный груз эмоциональных ассоциаций и интерпретаций. Желание, страх, вина, долг, запрет. Например, вознаграждаем других за то, что сделали сами. Мы покупаем мороженое ребенку, чтобы помириться с ним после сердитого выговора. Тут, кстати, тоже иногда из-за недопонимания после того, люди читают полностью эту книгу, у них складывается впечатление, что им больше извиняться нельзя, потому что это технически будет. Обращать, попытка обратить внимание на нежелательное поведение, что, э, на собственное, что они поругались и потом пошли изменяться. То есть они, по сути, таким образом... Ну, что можно это интерпретировать, как будто это подкрепил, собственно, то, что сам поругался. Но <соспорядок> это, в принципе, нормально ходить изменяться после того, как вы что-то сделали не так. Другое дело, что, соответственно, всегда можно это сбалансировать тем, что обращать дополнительное внимание на то, что вы сделали что-то так То есть, например, что вы кому-нибудь что-нибудь разбили, сходили, извинились, отлично, все в, пор- все в порядке, никаких проблем Вы ничего не подкрепили и ничего не сломали думаю, что, соответственно, тут Единственная проблема, это что вы можете, например, когда вы что-то не разбили, вы можете никому об этом не рассказывать, а когда вы что-то разбили, вы идете извиняться Соответственно, с точки зрения именно какого-то анализа через подкрепление, это что? Здесь единственная проблема, что вы не рассказываете людям, как вы ничего не разбили и все сделали замечательно. Дальше Она она пишет про довольно распространенную проблему, что мы рассчитываем на то, что люди будут поступать правильно и без награды. Дочь-подросток должна мыть посуду, потому что это ее домашняя обязанность. (кười) Тут, на самом деле, определенная путаница происходит, потому что то, что людям кажется, что дочь должна мыть посуду просто так, без напоминаний и без подкрепления, это, ну это просто их отдельное поведенческое требование. То есть в этом самом по себе в их запросе нет ничего преступного, то есть на самом деле через положительное подкрепление можно и к этому прийти. что то есть отдельно Сначала сформировать, чтобы дочь мыла посуду с подкреплением, потом, соответственно, продолжить формировать ее поведение так, чтобы она, собственно, делала это без каких-то напоминаний. То есть это через отдельное положительное подкрепление можно, собственно, и отсутствие напоминаний необходимости в напоминаниях тоже сформировать. Поэтому... В принципе, сам запрос У людей, чтобы все происходило само Без какой-то необходимости в их контроле Это справедливый запрос Почему нет Единственная проблема, что это технологически может Делаться как-то неадекватно Посмотрим Что у нас тут пишут в чате Пишут, что лагает Но сейчас вроде нормально ну, Отлично, замечательно так сказать, Положительно подкрепляем отсутствие лагов сразу переходим к практике да и собственно на 14 странице довольно поздновато у нас уже половина стрима прошла мы только наконец сейчас подойдем к определенному подкреплению Она пишет, что научно говоря, подкрепление — это событие, которое происходит во время или сразу по завершении желательного поведения и повышает вероятность повторения подобного поведения в будущем. Здесь можно выделить два ключевых элемента. Два события, связаны в реальном времени, поведение порождает подкрепление, после чего желательное поведение повторяется гораздо чаще. Это... Собственно, правильное определение, и все замечательно, но опять же, на самом деле супер нетривиальный вопрос, что это значит в каких-то конкретных ситуациях. И одна из вообще проблем, которые, с которой часто сталкиваются люди, что и про которых в том числе пишут поведенческие аналитики между собой, это что часто подкрепление немного вырывается из контекста и начинает говорить про подкрепление организма, а не поведение. То есть говорят, например, что я там пойду, подкреплю то, что я поработал, шоколадкой или там пойду подкреплю себя шоколадкой, что все же подкрепление э, работает на поведении, то, что там какой-то организм в процессе еще присутствует, ну, замечательно быть организмом, ему замечательно невероятно повезло, что он еще и в процессе подкрепления тоже участвует. Но так в целом, э, (coughs) что, ну, это, собственно, поэтому тоже... И вот эти все штуки с удовольствием-неудовольствием удовольствием, касательно подкрепления не работают. Потому что, опять же, что а, в поведении, например, писать курсовую, там нету никакого компонента... А, то есть там внутри самого поведения нету неудовольствия-неудовольствия. Ни удовольствия, потому что неудовольствие удов, возникает у организма, который пишет курсовую. То есть это уже отдельные какие-то вещи. А, и... Они тоже, это отдельное поведение, соответственно, оно отдельно может подкрепляться. То есть это отдельно подкрепляется, пишите вы курсовую с удовольствием или пишите вы курсовую с неудовольствием. Но так в целом, что когда вы все же подкрепляете, то подкрепляется поведение, а не организм. И... Еще один момент Это что она пишет Про то, что что подкрепление событий Которое происходит во время или сразу По завершении желательного поведения Но все же на самом деле это Со временем выяснили Что важно важно не не столько время Сколько в целом Насколько совпадают события между собой То есть предположим У нас есть ребенок И у этого ребенка Есть высокая частота, что он бегает к окну И пытается выпрыгнуть из него что очень тяжело обычно для родителей, потому что, когда у них дети пытаются выпрыгнуть из окна, они как бы не могут ничего делать и никуда ходить, потому что у них ребенок в любой момент может вылететь откуда-нибудь. А, ну и, собственно, как это анализируется с точки зрения анализа поведения через этот концепт подкрепления. То есть что подкрепление — это... Что, ну, то есть раз это, событие, раз это поведение повторяется, видимо, оно подкрепляется, потому что одно из критериев эффекта подкрепления — это что... вероятность повторения подобного поведения в будущем повышается. То есть раз вот ребенок как бы пытается бегать к окну, все еще, значит, в принципе, как-то это подкрепляется. Ну, соответственно, мы можем не видеть какие-то сиюминутные последствия, то есть там ничего может не происходить вот прямо вот сейчас, что вот ребенок подошел к окну, и как будто ничего не происходит. Но в целом, например, есть закономерность, что чем больше он ходит к окну, тем чаще мама берет выходной за свой счет и остается дома. Что получается, вот что таким образом, скорее всего, вот, вот эти вот попытки выйти из окна, они подкрепляются тем, что матч чаще остается дома. Даже несмотря на то, что это не во время или сразу по завершении желательного поведения происходит. Дальше она пишет, что подкрепление может быть положительным или отрицательным. Концепт отрицательного подкрепления вообще сложный, и там потом в первой главе она будет пытаться его разобрать, но вообще исторически там путаница большая возникла с этим, потому что изначально в своей работе поведение организма, в самом первом, в 1938 году, Скиннер как раз вот ввел этот термин положительное подкрепление отрицательное подкрепление, но он изначально отрицательное подкрепление ввел как вот противоположность положительному подкреплению, то есть что это событие, которое происходит сразу по завершении поведения и снижает вероятность повторения подобного пов- <coughs> поведения в будущем. Но потом, к 50-м годам, он э, полностью переделал классификацию и сделал, что... Отрицательное подкрепление превратилось в наказание, что он стал это так называть. Что наказание это, собственно, событие, которое происходит после поведения и снижает вероятность его повторения в будущем. Но в итоге до сих пор все путаются, что конкретно называется отрицательным подкреплением. Одна версия, что вообще называется отрицательным подкреплением, что Карн Прайер здесь называет отрицательным подкреплением, что отрицательное подкрепление это наказание альтернативного поведения, то есть что поведение отрицательно подкрепляется, если в случае, ну то есть что, как, например, понять, что, а, вот если взять вот пример, что там у ребенка есть какие-то странности, что он постоянно бегает к окну и пытается выпрыгнуть из него, что как, что оно отрицательно подкрепляется, если в случае, если он не подойдет к этому окну, а мама его наругает, соответственно. В таком случае предполагается, что поведение ребенка поддерживается отрицательным подкреплением. Но тут, опять же, просто на самом деле... То есть, почему мы это обсуждаем? Потому что у Карен Прайер, в принципе, это не совсем прозрачно будет описано, в том числе потому, что ну, в то время, когда она все это писала, еще тоже все знали, что Скиннер придумал это, но все затруднялись понять, что это значит. Дальше она пишет. Современные дрессировщики разработали прекрасные приемы одновременного подкрепления. Они используют сигнал-маркер. Да, здесь она пишет про то, что что важно подкреплять как раз-таки, что подкрепление чем ближе к поведению, тем лучше. А лучше, если она настолько близка к поведению, что вот там никакие у вас э, интервалы пространства-времени не примлекнут между двумя событиями. Просто вот настолько близко события друг к другу расположены. Ну и, соответственно, один способ, как она это решила, это э, кликер-тренинг. И, собственно, вот когда Скинер там вначале писал про то, что она пионер, что одна из вещей, которую он имел в виду, это что помимо ее исследований и креативности, это что она вот, а, совершила вот такую своеобразную революцию в дрессировке животных, но, соответственно, в этой книге ⁇ Не речите на собаку ⁇ она тоже в последней главе будет много писать про кликер-тренинг, но полезно учитывать, что, в принципе, это не супер важная информация для повседневного пользователя, пользование... Опять же, благодаря речи, когда вы работаете с поведением людей, со своим поведением, с поведением своих близких людей, что вам не супер критично подавать подкрепление прямо в секунду, в секунду, то есть что, в принципе, опять же, главное, чтобы в целом была закономерность, что чем больше какого-то желательного поведения происходит, тем больше вы на него внимания обращаете. Что какие-то конкретные тайминги не супер важны. <coughs> Дальше Карн Прайер пишет про то, как она, собственно, узнала подкрепление, узнала она о нем на практике. И это опять же к вопросу: что подкрепление, то, как вы пользуетесь подкреплением, это поведение тоже, и что, соответственно, работа работает по тем же самым принципам, что и любое другое поведение. То есть оно воспроизводится, если подкрепляется. То есть, что это абсолютно нормально прочитать книгу и пытаться что-то делать и все равно не подкреплять большую часть времени остального. Что если вы с таким столкнулись, опять же, не беспокойтесь, все в порядке. Что просто не произошло взаимное подкрепление, скажем так. Потому что, опять же, что ваша практика подкреплять поведение других э, людей, она, собственно, подкрепляется тем, что после этого люди реагируют на, на ваши попытки, как-то вот положительно тоже, что э, помимо того, что они там делают что-то, что вы подкрепляете, чтобы они делали, они еще могут там как-то вам обозначать это, что вот там спасибо, там было очень приятно, там вот там, спасибо, что мне такое сказал. Но соответственно, есть много препятствий перед этим на практике, чтобы люди вам так говорили, поэтому, что это все может немного сбивать, и, соответственно, ваше поведение подкреплять других людей не будет так хорошо воспроизводиться, Что вот в этом плане Карен Прайер повезло. Она была в условиях, где ее поведение подкреплять. Подкрепляли, с одной стороны, дельфины, что они делали классные трюки, когда она подкрепляла у них креативность. А с другой стороны, скорее всего, и сотрудники дельфинария тоже подкрепляли. Тут спрашивают, как тогда приучить ребенка не выходить в окно? Хороший вопрос. Ну, собственно, вот что... То есть, после того, как мы находим какую-то закономерность, то есть, что... что с тем, что ребенок уходит в окно, совпадает, что повышается вероятность, что мать возьмет выходной и останется дома, то... Ну, видимо, начать с того, чтобы мать начинала брать выходные оставаться дома до того, как ребенок выйдет в окно, чтобы, соответственно, устанавливать взаимосвязь ее выходных и какого-то желательного поведения ребенка, что, например, он там а, отлично провел время дома или там в садике и спокойно играл, сидел, все, соответственно, на следующий день, выходной, все, у нас теперь вечеринка, мы развлекаемся дома, а, что... То есть, что основной принципа это, что когда вы нашли подкрепление, то в принципе просто перераспределить подкрепление на какое-то другое поведение, это и, в принципе, готова, миссия выполнена. Вы изменили поведение. Дальше вот как раз.. Карен Прайер пишет про то, что вот, что она, к примеру, перестала кричать на детей, потому что заметила, что крик не работает. Замечая желательное поведение, подкрепляя его в в этот самый момент, я добивалась гораздо больше, результатов, сохраняла мир в семье. Что значит крик не работает? Крик не работает, значит, что как раз-таки крик, скорее всего, работал как подкрепление. Потому что, опять же, (coughs) подкрепление определяется не потому, насколько это приятно, а по эффекту на поведение. То есть даже если вы кричите на ребенка, и внешне это все выглядит э, супер неприятно, то это в любом случае может быть подкреплением, если после этого поведения становится больше. И, собственно, это стандартная проблема в воспитании детей: что родители э, давят детей, что они делают что-то неправильное, и таким образом ненамеренно подкрепляют, чтобы дети делали вот все неправильно и дальше. Потому что, ну вот, мы у нас такая странная игра с родителями, мы так отлично время проводим. <кười> 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 вот. А, то есть, соответственно, что Карен Прайер заметила это и перераспределила свое внимание на желательное поведение, то есть, что подкрепление стало больше на то, что дети ведут себя спокойно, ну и, соответственно, ведь дети стали вести себя спокойно чаще, Но это был ее, собственно, результат. Но и опять же, я рад, что... Спасибо книгопечатанию. Теперь мы, и в том числе вы, дорогие зрители, можете пропустить этот этап, когда вы на своем опыте пытаетесь выяснить, как работает подкрепление, и можете просто прочитать книгу на этот счет. Дальше она как раз начинает подробнее раскрывать вот эту мысль про то, что законы подкрепления — это как законы физики, что она, собственно, называет дисциплину, которая всем этим занимается, и она пишет, что, но ну, это, возможно, перевод так работает, я не знаю, надо будет посмотреть оригинал, что эту теорию называют модификацией поведения, теорией подкрепления, оперантным обусловливанием, бихевиоризмом или бихевиористской психологией. Собственно, здесь пропущено название анализ поведения, как это наиболее популярно известно. Хотя, на самом деле, в России да, это более известно как бихвиаризм. Но, собственно, здесь мы еще это называли поведенческой психологией. Дальше она пишет про вещь, которую тоже часто спрашивают в контексте, когда узнают про анализ поведения или поведенческую психологию, что если так все замечательно, почему-то да, не все ученые про это говорят, почему, например, там можно открыть учебник, не знаю, Леондио по там, или Гиппенрейтер по общей психологии, там будут писать, что мехиоризм вообще умер, вообще все это неправда, и там все по-другому работает. Хотя на самом деле масштаб влияния, подобных выпадов на бихевиоризм сильно переоценен, и есть на эту тему исследования, что даже там, например, в в стандартном учебнике по психологии можно прочитать такую своеобразную историю когнитивной революции, что вот, был Берес Фредерик Скиннер, он там все, там, оперантное обусловление разработал, как раз оперантное обусловление, это вот принцип, что э, поведение повторяется, что поведение контролируется последствиями, то есть как раз про положительное подкрепление Что вот он все это открыл, а потом, собственно, пришли когнитивные ученые, посмотрели на это все и поняли, что Скиннер просто не все описал, как все на самом деле было, и вот у нас теперь есть более полноценный фреймворк, где у нас тут есть обучение через имитацию, обучение там какое-нибудь когнитивное куча вариантов научения, все это есть, и вот это вот полноценный фреймворк, а вот то, что Скиннер писал, это там вот просто странный редукционизм и неправда. Ну, хотя, опять же, что в принципе, в анализе поведения есть объяснение всех стандартных каких-то когнитивных вещей, что как работает научение через ä, правила, через речь, как работает научение через имитацию, что все это, в принципе, процессы, которые вытекают из опирантного обусловливания. А, но вот, что, в принципе, правильно пишет про то, что не знаю ни одной другой современной отрасли наук, которую бы так чернили, и так неправильно понимали, истолковывали, применяли и использовали. Это спорный вопрос в российских реалиях. Я, на самом деле, никогда не вижу, чтобы кто-то прям агрессивно чернил, неправильно понимал и истолковывал а, анализ поведения. Обычно просто не особо понимают, в чем вообще идея. Что... <клес> Что, если кто-нибудь вам будет говорить что-нибудь, что вы будете кому-нибудь рассказывать про подкрепление, вам будет говорить, что ой, да кажется, что бихиоризм, что ли, блин, бихиоризм? То вы тоже учитываете, что вам не нужно прям как-то агрессивно спорить э, в ответ. Э, потому что тут Карнправер начинает агрессивно спорить в ответ, как раз-таки что начинает там что-то какие-то контрвыпады против гумистических психологов делать. А, что Тут в какой-то мере она противоречит как раз принципам, собственно, которые пишет, потому что это получается как бы, что она а, обращает кучу внимания на нежелательное поведение, на выпады гуманистический психологов в сторону бихевиоризма, хотя, по идее, она должна... А как-то спокойно к ним относиться и ждать, пока гуманистические психологи будут делать какие-то вещи, которые пересекаются с анализом поведения, обращать на них внимание, положительно подкреплять, так сказать, признание со стороны других специалистов, что то вот Прайер здесь такого не делает, но, по крайней мере, что вы, когда будете как-то цитировать Карн Прайер, и вам будет что-то в ответ говорить, что вы учитываете, что если вам что-нибудь там говорят про то, что бихиоризм умер, то, ну, тяжело быть человеком, с которым вы разговариваете, вам не обязательно как-то активность не успорить что а... Дальше она пишет вот Про области применения Оперантной теории И вот этих принципов подкрепления И а... Это Тоже интересный вопрос Потому что если кто-то и слышал Про анализ поведения То в основном про него слышат На самом деле в контексте Того, что известно Как прикладной анализ поведения Или ABA в России это известно, что, соответственно, если вы погуглите преклонность поведения, то, в принципе, это... В в основном это будет так или иначе связано с аутистами. Что, на самом деле, (coughs) сложный вопрос, почему так вышло. Но, в целом... Помимо прикладного анализа поведения ИБИ, что еще из, возможно, из областей применения, это когнитивно-поведенческая терапия третьей волны, что на самом деле, если кто-то из зрителей знает что-то про когнитивно когнитивно-поведенческую терапию третьей волны, то есть там терапия, принятия ответственности, функциональную аналитическую, психотерапию, поведенческую активацию, что на самом деле они все основаны на как раз-таки бихевиоризме Скиннера, и поэтому что все они основаны на вот этих принципах положительного подкрепления. Ну, и в этом плане, вот поведенческая активация, наверное, это самое то, что очевидно прямолинейно основано на принципах положительного подкрепления, потому что поведенческая активация напрямую постулирую, что, собственно, депрессивное расстройство, клиническое расстройство, про которое там принято рассуждать в терминах, что. Uh, да, там это плохое настроение, потому что мало серотонина или там мало еще контермедиатора, вот бы у нас тут были препараты на все случаи жизни, мы бы сейчас с ним разобрались. Но что на самом деле, вот, поведенческая активация, которая продемонстрирована в клинических испытаниях, что это, в принципе, золотой стандарт вообще лечения депрессивного расстройства, она основана на в принципе, что в природе есть депрессивные активности и недепрессивные активности, и недепрессивные активности при депрессии подкрепляются чаще, или, соответственно, отсутствует какое-то положительное подкрепление для недепрессивных активностей. И что, собственно, это и есть ключевой фактор, вообще, как поддерживается депрессия. Ну и, собственно, есть множество экспериментальных исследований, что это так, собственно, и работает. Функционально-аналитическая психотерапия, она основана на в принципе, что э, какое-то проблемное поведение клиента, какие-то его психологические проблемы воспроизводятся прямо во время сессии, и что психотерапевт э, может не намеренно их подкреплять. Что один из примеров это, например, что есть, например, человек с тревогой, который все перепроверяет, и он, например, во время сессии может уточнять терапевту, сколько у нас времени еще осталось. Mm-hmm. Ну и, соответственно, терапевт ему абсолютно ничего не подозревая отвечает. Но таким образом получается, что он подкрепил вот как раз эту практику клиента, перепроверять все на 10 раз, что потом, соответственно, там психотерапевт может удивляться, а как так вышло, что э, вот мы работаем, вот мы все обсуждаем, вот мы мысли разбираем, вот мы все делаем, а клиент приходит домой и вот все делает как обычно. А вот так и выходит, что на сессии подкрепляется случайно это. Дальше, в принципе, Прайер продолжает э, обсуждать, э, как еще применяется подкрепление, что, э, как там это используется в программах там, по снижению веса, избавлению от вредных привычек. Э, в принципе, он тут начинает затрагивать вопрос самоподкрепления, но вопрос самоподкрепления, на самом деле, я не, не уверен, что мы сможем эффективно на примере этой книги разобрать. Э, Просто в целом, а, а, что вот она например, пишет пример, что одно исследование, к примеру, показало, что сделав таблицу для контроля собственного прогресса в рамках определенных программ вы с большей вероятностью усвоите новые привычки. Если будете каждый день полностью закрашивать квадратик таблицы, а не просто ставить в нем какую-то отметку. То есть здесь предполагается, что а, есть у нас вот какое-то поведение, то есть... А, получается... Контроль, собственно, так, прогресс в рамках, например программы, ну, например, программы по снижению веса. Что вы там, например, отмечаете, сколько дней у вас получается, что у вас получается придерживаться диеты, например. Что предполагается, что вот есть поведение, что вы придерживаетесь диеты, есть подкрепление, что есть отметка на, на в таблице. И что Карен Брай пишет тут про то, что... Если в качестве подкрепления используется не какая-то простая отметка, а полное закрашивание квадратика, то, соответственно, вероятность, что вы будете продолжать придерживаться программы контроля веса, повышается. Но, в принципе, тут э, э, (кười) э, то есть это как раз про то, что само подкрепление это не то, что вы э, самостоятельно как-то подкрепляете поведение, а что вы, ну, что, то есть по сути же кто-то увидит вашу эту таблицу в итоге то есть что вы делали, сделали мне отметки потом кто-то увидит ее и скажет что вот отличный то есть здесь про то что возможно если полностью закрашивать квадратики то соответственно еще больше людей увидит это то есть что сам на самом деле работает через других людей это полезно учитывать потому что периодически прайер будет там дальше отсылать к самому подкреплению что вот сам подкрепление в сам подкреплении какое-то вот событие потом это не то что вы четко закрасили а что кто-то потом обратит на это внимание. Uh, <coughs> То есть, что есть поведение, контроль веса, есть, соответственно, подкрепление его, это какое-то социальное внимание, что на вас тут обратил внимание, кто-то вас похвалил, и, соответственно, квадратики в таблице — это просто связующее звено между этими событиями. <coughs> Дальше... она Дальше она пишет, что сегодня многие образованные люди относятся к теории подкрепления к чему-то такому, что все и так давно знают и понимают. На самом же деле большинство людей этого вовсе не понимает, а, иначе они не вели бы себя по отношению к окружающим, так ужасно. Но опять же, что мы здесь, в принципе, обсуждали про то, что, а... <coughs> что все же это не совсем так работает, что люди могут прекрасно знать про принципы подкрепления, все равно ими не пользоваться, потому что в их опыте нашлись какие-то меры, которые им показались где-то сейчас локально эффективнее, ну и плюс, что нет какого-то там тоже подкрепления какого-то дополнительного на то, чтобы они там пользовались подкреплением. Тут еще, кстати, она цитирует интересный миф про Скинера, что у Скинера есть... Тоже в России это, на самом деле, не очень популярная вещь. По сути, она когда пишет про это, когда переводчик это перевел, это что теперь этот миф и в России тоже известен. А, что в американских СМИ циркулировали фотографии, как его дети были помещены в ящик, который, собственно, выглядел как оперантная камера в которой он проводил эксперименты, собственно, свои начальные, там, с голубями, с крысами и что, соответственно, начали циркулировать там рассказы про то, что вот, что скинер-живодер своих детей тоже в оперантной камере выращивает, дрессирует их как голубей, как крыс, все с ним понятно. В общем, вот такие вот, вот такой вот у вас вот этот, такая вот у вас это поведенческая психология, анализ поведения, вот просто вот живодеры детей мучают. Но что, соответственно, на самом деле на этих фотографиях э, изображены его дочери в э, колыбельки, который он сделал, что она работает как кондиционер, то есть что в ней постоянно поддерживается температура, то есть для... из-за этого ему не приходилось ä, пеленать детей, что просто он мог... Он д- весь день, по сути, держал их в кондиционируемом помещении отдельном, которое выглядело как оперантная камера со стороны. На самом деле это не оперантная камера, это обычный колыбелька, как у всех маленьких детей, но, соответственно... В американских СМИ это было свидетельство, что Скиннер живодер, а потом писали, что его дочери покончили с собой. А, но, соответственно, нет, они живы, прекрасно себя чувствуют. А, да. У одной вроде бы даже Инстаграм есть. У Карпа, кстати, тоже Инстаграм есть. Она там публикует фотографии, какая она бабушка. А. И как ей внуки оставляют собак на выходные. Под конец предисловия она пишет, что теория подкрепления не решает всех проблем, с ее помощью не увеличить банковский счет, не спасти разрушающийся брак, не победить серьезное личностное расстройство. Если восплачет ребенок, это не проблема тренировки, она требует ренового решения. Но... То есть, книга была вообще изначально написана, если меня не изменяет память, но первое издание было примерно а, да, в 1984 году. Ну, в принципе, уже на то время были подходы, как с помощью, опять же, принципов пирантной теории можно как-то работать с проблемами по типу личностных расстройств или с отношениями в паре, потому что. Опять же, разрушающийся брак, он как обычно выглядит, что у нас есть э, какая-то пара, которая конфликтует. То есть, что они, по сути, застряли вот в том, что там они подкрепляют нежелательное поведение друг друга, но при этом они не могут перестать это делать, потому что вроде каждый из них подкрепляет то, что делает другой, и поэтому они застряли в этом цикле, где они просто по кругу подкрепляют нежелательное поведение друг друга и не могут из этого выйти. Что, в принципе, это как раз можно интерпретировать как проблему тренировки, сейчас это делают, поэтому... В принципе, опять же, это не к тому, что а, Вам следует ожидать от себя Что вы сейчас прочитаете книгу И разберетесь с своим разрушающим браком Если у вас разрушающийся брак и искренне сочувствую, что он у вас разрушается Надеюсь, что у вас Не будет он разрушаться а, Но, соответственно В принципе, теоретически С помощью положительного подкрепления Можно разобрать любые проблемы В отношениях, соответственно, что-то Как-то изменить но на практике, да, это сложная задача, особенно когда вы... Все, что у вас есть, это просто книга, которую вы почитали и в которой написано, что, ну, я не знаю, если у вас муж раскидывает носки по квартире, но ну, вы не ругаете его, подождите, пока он приблизится к носку и подкрепите, что он а, приблизился к нему. Очень сложно. А, <к <к)> да, тут... Лю- люди <смех> под конец стрима заходят э, и пишут что-то в чате. но ну, это хорошо, что хотя бы под конец стрима. Но так в целом, да, что э, потом можете пересмотреть это в записи. <смех> да, а, вот. То есть, ну, в принципе, это и было предисловие к «Не на собаку» Карн Праер, такое вот новое издательство, что да, что какие вообще основные такие тейки, скажем так, отсюда, что вот, что подкрепление это, собственно, нейтральное обозначение для событий, которое повышает вероятность поведения, за которым оно следует, и что нейтрально именно здесь важно. Почему? Потому что события, которые внешне выглядят неприятными, могут работать как подкрепление. Например, самый популярный пример — это кричать на детей. Что... Почему крича... кричать на детей не работает? Не потому что жалко детишек. Жалко детишек — тоже замечательно. Бедные детишки — не кричите на них. Но а, еще потому что, на самом деле, вы можете намеренно подкреплять таким образом нежелательное поведение своих детей. Поэтому вот что. Подкрепление, работает независимо от того, нравится вообще участникам это или нет можно, пара может ругаться месяцами на принципах положительного подкрепления, опять же, что это все будет положительное подкрепление, хотя никому в процессе не нравится. Что про то, что эти законы сопоставимы с законами физики, что здесь вот имеется в виду, что несмотря на то, что для каждой конкретной проблемы во Вселенной это не продемонстрировано, но в принципе имеющиеся сознание позволяет говорить, что, что если в какой-то ситуации можно идти... Типа, что в любой ситуации теоретически можно найти какие-то, какие-то контекстуальные факторы, которые поддерживают, собственно, какие-то проблемы. То есть, что даже если это личностные расстройства, в принципе, тоже депрессивные расстройства, любые психологические расстройства, что у них также можно находить какие-то факторы, которые поддерживают их и <свят>, а, работают с ними. Ну и что, третий вывод это, что то, что вы пытаетесь а, работать, с, а, какие-то решать проблемы с поведением окружающих, что, опять же, абсолютно нормально решать проблемы с поведением окружающих, если вам что-то не нравится поведение окружающих, абсолютно нормально, что вы занимаетесь этим. А, тоже не снять, потому что, то есть... А, <свят> откуда вообще берется финальная сила у подкрепления, откуда вообще, почему подкрепление является подкреплением. Потому что на самом деле подкрепление ⁇ это событие, которое повышает приспособленность организма, что у этого все, всего, это все, весь процесс оперантного обусловливания, он а, сводится в итоге к естественному отбору. И что в естественном отборе важны только события, которые повышают присоединение. Почему, например, крик матери является подкреплением для поведения, людей, для поведения детей, хотя это может быть нежелательное поведение, потому что она обращает на них внимание. Дети, на которых обращают внимание взрослые, они лучше выживают, чем дети, которых в кустах забыли. Соответственно, дети, может, и рады были бы не реагировать на ее крик, как на подкрепление, но что поделать, у них эволюционная история вот такая. То есть, на самом деле, когда вы работаете через подкрепление, любые ваши запросы к выведению окружающих, что насколько бы они безумными ни казались, они, скорее всего, осмыслены в том плане, что вы не причините вреда, если будете работать через подкрепление. Потому что если вы работаете через подкрепление, вы повышаете приспособленность организма, который, собственно, участвует в этом во всем. То есть вы по умолчанию делаете ему хорошо, и, собственно, поэтому подкрепление — это этично, потому что вы точно никому не навредите в процессе что когда, когда, вы, когда вы работаете через принуждение, вы можете кому-нибудь навредить в процессе. Когда вы, например, там э, ругаете своего партнера, что он э, с вами неправильно общается, вы, по сути, там можете каким-то образом снижать его приспособленность, потому что вы там э, в каком-то не лучшем свете его выставляете. А когда вы работаете через подкрепление и хвалите его, что он там вот молодец, там как-то приятно с вами общается что он там комплименты вам делает, подарки делает, что, в принципе, вы таким образом только лучше ему делаете, поэтому можете не стесняться в этом плане пользоваться подкреплением. А, вот. Собственно, на этом мы закончим сегодня. А, спасибо, что были со мной этот час. И, получается, до следующего вторника. Удачной недели всем.